1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 383, estou aqui hoje com Ana Freitas.
0: Olá, Braincasters!
1: Alexandre Maron. Olá, Braincasters! E Cris Dias. Olá, Braincasters! Aí, <risos> pedi, mostrei
2: o
3: Muito original.
1: <risos> <risos> Bom, estamos reunidos aqui hoje numa pauta cabeluda, né? Onde a gente tá aproveitando aí as eleições Dos Estados Unidos Vamos falar do Tony Ramos hoje, é isso? Isso, é hum, já Começamos já bem 30 segundos de
4: programa
1: Aproveitando a eleição dos Estados Unidos, né? Que está ainda em aberto, né? Mas acontecendo a apuração nesse momento Momento histórico Quando esse programa estiver no ar, tudo a gente espera Já estará resolvido, né? Mas Pelo nesse momento ainda A apuração tá rolando lá Estão lendo lá no sambódromo né, nos, nos Estados Unidos <risos> as notas dos
4: candidatos
0: tá em harmonia tá em, é, <risos> eu quero falar que eu, eu cansei de viver momento histórico
1: <risos> chega né chega.
0: muito mais ver momento Nossa. histórico
1: então aproveitando as eleições dos Estados Unidos né que a apuração está acontecendo nesse momento quando o programa estiver no ar tudo já estará resolvido, a gente espera a gente vai discutir aqui hoje o posicionamento público da mídia né, e da imprensa diante das eleições, né? porque a gente sempre discute isso nas nossas conversas no Braincast, né, na Braincasteria, na vida e tudo mais, da imprensa né, e, da, e do jornalismo, esse cacuete aí da grande mídia em buscar a isenção jornalística. Né? Quando chega um momento de decisão como esse, o que, que vale mais, a integridade jornalística ou dever moral? De evitar a eleição da extrema-direita, por exemplo, né? O Glenn Greenwald, aí, por exemplo, saiu do Intercept, né? No, na, alguns dias alegando que o Intercept estava censurando um artigo tá dele. Alegando
5: que achava muito
1: engraçado. Isso, ele estava censurando.
5: Eu só acho muito
2: engraçado. Um
1: artigo dele em que ele criticava né, o, o Joe Biden. É, e ele disse que por conta disso o Intercept não quis publicar, né, e aí ele saiu do Intercept, e aí muita gente questionando essa postura, né, pô Glenn, será que era hora, né, um dia antes da eleição você publicar um, um negócio desse? Porque
5: aí depois ele foi pra Fox News dizer que havia Exato, uma grande proteção da imprensa liberal,
1: é. Exatamente, aí entrou nessa discussão aí, o que é que vale mais nessa hora, né. Então esse é o sinopse aqui da nossa conversa de hoje. Teremos aqui a nossa conversa, mais alguns áudios de bônus aí para ajudar a gente a debater qual é o limite do jornalismo, né? <risos> <risos> ah, vai ser o
4: primeiro áudio dos ah, cartelórios.
1: <risos> Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido. Estamos em todas as plataformas, temos mais de 20 programas publicados, tá? Então, não perca nenhum para te acompanhar aí no seu dia-a-dia, -dia, né? Nos seus afazeres, indo para o trabalho, em casa... Fica só vendo
5: a apuração é. da eleição americana que não, não, de um minuto para outro não, não muda, muda nada, aí, exato.
1: Então, não perca aí, família Benova de Podcasts. E também, divulgar aqui a brinquesteria Gourmet, você pode conversar com a gente... Lá no nosso grupo secreto, fechado, personalité do Telegram e também do Facebook. É só você acessar. Pegando fogo mais do que nunca. Exato. b9.com.br barra assine. É, e aí você pode fazer parte né, do nosso grupo. Tem até vídeos da Bia Fiorotto lá. Tão exigindo <risos> também, estão exigindo também que eu faça vídeos, olha só. Ah, olha, tem sonhos do Marco Melo, enfim, áudios da Dona Norma. Tudo acontece na Banquisteria Gourmet, tá? B9.com.br barra assine. Olha só, tenho mais um recadinho aqui da Porto Seguro, porque eu já falei sobre a facilidade que é contratar o Porto Seguro Alto. E quero te lembrar que, mesmo depois da contratação, continua sendo super fácil e acessível acionar o seu seguro para você ter uma ajudinha com poucos cliques sempre que precisar. Eu mesmo aí precisei na última semana porque aconteceu com o meu carro, o popular arriou a bateria, né? E eu fiz tudo pelo app Porto Seguro Alto. Queria inclusive agradecer e mandar um abração aí pro Walter e pro Giovanni, que me atenderam muito bem e super rápido, né? Rapidinho eu já estava rodando de novo. E além do aplicativo que eu usei, você pode falar com o pessoal da Porto pelo WhatsApp. É com a mesma facilidade que você manda uma mensagem para a galera, para os seus contatinhos. Você também pode tirar suas dúvidas e falar sobre tudo o que precisar. Por exemplo, dá para solicitar serviços para o seu carro e para sua casa ou pedir segunda via de apólice e boleto. Além do app Porto Seguro Alto e do WhatsApp, você também pode usar o portal do cliente lá em portoseguro.com.br auto alto. E ó, contratando o seguro alto da Porto Seguro, você leva uma série de serviços para o seu carro e para sua casa, como guincho ilimitado de chaveiro 24 horas, carga e troca de bateria e mão de obra gratuita para reparos hidráulicos, elétricos ou em eletrodomésticos diversos, tá? Imprevistos acontecem, mas com a Porto Seguro Alto é fácil ficar mais tranquilo. Para saber mais, acesse portosegurocombr Alto ou consulte o seu corretor. Bastante tempo já passou e a gente até já criou costume, mas é sempre bom lembrar que a pandemia não acabou. É ainda um momento que pede nossa análise e cada escolha precisa ser consciente sem abrir mão da adaptação e da reinvenção para enfrentar esse novo mundo. E por isso, nunca foi tão importante escolher PUC Minas Virtual. Eles têm um projeto pedagógico inovador com foco no desenvolvimento profissional, certificação em ciclos anuais e 19 novos cursos. Tudo para você escolher exatamente o que quer para o seu futuro. E tudo isso à distância. O vestibular online 2021 já está com as inscrições abertas, só te esperando, tá? Corre lá, pucminas.br/virtual e aproveite todas as ferramentas para construir o seu futuro hoje. pucminas.br/virtual. Então é isso, vamos lá para pauta. Vamos. Olha, aqui nesse Braincast, ao longo do programa, você vai ouvir mais jornalistas dando seus dois centavos sobre a questão essencial aqui, que é dá para equilibrar a ética e a imparcialidade no jornalismo diante da ascensão da extrema-direita? Como que isso afeta o rumo de eleições? Primeiro vamos ouvir o Pablo Hortelado que é jornalista e colunista da Folha de São Paulo.
2: O caso da matéria, ou das matérias, sobre o filho do Biden, o Hunter Biden, é um caso muito interessante para pensar as relações entre os veículos jornalísticos e o processo eleitoral. Isso porque o caso é muito espinhoso, ele tem muitos lados. Por um lado, era uma matéria importante. Aparentemente, um, um laptop que tinha sido deixado para conserto do filho do Biden tinha mensagens comprometedoras mostrando que o filho do Biden estava fazendo tráfico de influência junto a autoridades em nome do pai. Fazendo ligação com empresas de energia do leste europeu com o pai, que na época era vice-presidente dos Estados Unidos. Essa matéria ela foi dada... Pelo New York Post, que é um jornal muito antigo, muito tradicional, mas que atualmente tem uma, digamos, uma roupagem de tabloide, embora seja o quarto em tiragem nos Estados Unidos, seja, tenha sido fundado por um dos pais fundadores da República Americana. É um jornal, digamos assim, de baixa qualidade jornalística. E depois ele também foi dado pelo Wall Street Journal, um jornal muito sério. Mas nenhum dos outros veículos que tentou ter acesso ao material conseguiu ter acesso e, portanto, não conseguiu validar esses e-mails. Então, era uma denúncia importante, mas não pôde ser validada, havia suspeita de que o material talvez não fosse autêntico, a história estava muito encoberta em neblina, era muito esfumaçada a origem desse laptop e a autenticidade desses e-mails. Por outro lado, a campanha do Joe Biden nunca negou efetivamente, nunca deu uma resposta uma negativa conclusiva de que essa história era completamente falsa, as negativas, elas eram esfumaçadas, elas mais diziam que o Biden não atuou em nome do filho do que esses vínculos do filho não existiram então alguma coisa aparentemente houve aí os veículos em defesa dos veículos americanos, né, do New York Times, do Washington Post, eles fizeram matérias, mas essas matérias não tiveram um destaque que elas tiveram na imprensa de direita, no New York Post principalmente, mas também na Fox News. O Intercept entra aí quando o Glenn reivindica, ele demanda que o Intercept tenha uma postura mais forte de cobrança e de mais independência editorial. E eu acho que há trocas de mensagens entre o Glenn e o seu editor, é uma troca que mostra o Glenn exigindo uma postura mais forte, denunciando mostrando que o caso é relevante mostrando que a imprensa americana cobriu, mas não deu destaque para uma história que é muito relevante não fez as perguntas, ele faz as perguntas por outro lado, o editor diz que partes do texto do Glenn, né, que o Glenn queria publicar no Intercept, tomava algumas sugestões dos e-mails como verdades factuais do que não era, então um caso interessante interessante que mostra a dificuldade dessas relações. O meu parecer, aí olhando para isso, é que o Intercept não censurou porque eu acho que a relação entre um editor e o jornalista não é de censura. né? O editor ele tem a prerrogativa de escolher o que ele vai publicar ou não. Não é de censura, mas eu acho que a reivindicação do Glenn de fazer perguntas e de criticar a imprensa americana por ela estar muito enamorada da candidatura do Biden, não ter feito perguntas mais incisivas e não ter dado destaque editorial para um tema que poderia, que talvez se você cavasse mais, poderia trazer coisas relevantes, é uma pergunta que merece ser feita e talvez a imprensa americana cobriu minimamente, cumpriu, fez o seu trabalho, eu acho que ela não passou vergonha, não fez nada absurdo, mas ela não investigou, ela não foi dura no Biden, um escândalo semelhante que tivesse como alvo o presidente Donald Trump, eu acho que a imprensa teria sido muito mais dura e eu acho que esse episódio mostra como simpatia as editoriais, elas terminam afetando
1: a cobertura jornalística. Muito bem. E aí, gente? Qual é a opinião de vocês?
0: Eu acho que o que o Pablo disse faz sentido, pra começar. Eu acho que ele tem razão quando ele observa que talvez a imprensa americana não tenha dado tanta atenção para essa história do, do filho do Biden. Quanto deveria, é uma história de interesse, é um candidato à presidência. E também concordo quando ele diz que se fosse uma história semelhante do Trump, a imprensa teria voado em si. Essa, essa análise é complicada, porque como jornalista, mas estando de fora, é uma, é uma crítica que ela é relativamente fácil de fazer. Mas passionalmente falando, e eu posso falar do lugar passional porque não exerço profissão mais, não exerço mais atividade como repórter, eu quero mais é que... A extrema-direita se <risos> Então, assim...
1: É, porque esse que é o grande dilema, né? Porque ele publicaria essa matéria, digamos, é, crítica, né? Vamos dizer, se tem embasamento e tal, que isso prejudicaria é. a candidatura do Joe Biden, né?
0: Eu não acredito que seja papel do jornalismo, por mais que me doa dizer isso do, do meu lado passional, mas eu não sei se é papel do jornalismo como a gente conhece, o jornalismo de apuração de matéria, fazer uma seleção, uma edição, né? De uma publicação que prejudique um candidato, porque leve em conta que esse candidato vai ser ou não eleito e eu não quero que esse candidato seja eleito. Aí a gente vai para uma outra categoria, que é o veículo pode, deve, na minha opinião, se posicionar com outros formatos. Um editorial, você tem colunistas que podem né, escrever e se posicionar...
1: Como é comum nos Estados Unidos, né, o endosso de candidatos, né? Ao contrário do Exato. Brasil, onde a gente pouco vê isso, acho que você viu... Lembro de ter visto uma vez o Estadão fez um editorial apoiando o José Serra, né? É, uhum. Aqui a gente não tem, é meio esse apoio velado, enquanto nos Estados Unidos a gente tem essa tradição lá em que os jornais, o New York Times, qualquer outro jornal, publica. O, o New York Times tal esse ano endossa o candidato tal, né? É. Eles já fizeram com republicanos e democratas ao longo das décadas.
0: É, eu, pessoalmente, acho esse apoio transparente mega importante, sou muito a favor dele, mas não acho que é papel do jornalista fazer essa edição, essa escolha do que publicar levando em conta esse contexto. Aí eu tô falando do jornalismo. Agora, o que eu faria se eu fosse editora de um grande jornal, sabendo que eu vou publicar um negócio que pode eleger um candidato de, de extrema-direita, reeleger um candidato de extrema-direita? Seria eu antiética nesse contexto? E talvez adiasse a publicação dessa matéria? Talvez.
1: É, eu acho que tem um ponto pra gente ilustrar. Tem aquela série que tá na Netflix, né? Uma série croata, chama O Jornal... Que tem exatamente uma situação dessa, né? Em que o repórter tem uma matéria na mão e ele fica nesse dilema, né? Que se ele publicar, ele vai eleger o candidato da extrema-direita. Só que, no fim das contas, ele decide que ele, obviamente, faz jornalismo e não política. E decide publicar e acaba elegendo o candidato da extrema-direita, né? Agora vamos ouvir o Tomás Chiaverini, que é jornalista e apresentador do podcast... Rádio Escafandro. Fala aí, Tomás.
3: E aí, Braincasters, tudo bem com vocês? Aqui é o Tomás Chiaverini, podcast Rádio Escafandro. Então, eu acho que a questão principal que está colocada aí tem a ver com imparcialidade. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a imparcialidade não existe. O jornalista é humano, ele vai estar sempre carregado de crença, de preconceito. Todos os veículos têm uma linha editorial, que por trás dessa linha editorial tem uma ideologia. Então, sempre a história vai tá um pouquinho enviesada. O que a gente pode fazer é pensar até que ponto que a gente vai ter a imparcialidade como um objetivo ou não. E eu tendo a achar que hoje em dia, com toda essa loucura das redes, essa estridência toda, essa gritaria toda, essa opção pela busca da imparcialidade é uma opção que envelheceu um pouco mal. Então eu acho que uma alternativa interessante é a busca pelo compromisso com o fato, o que é aquela história que você está querendo contar? Quem são os personagens daquela história? Como que essa história se coloca no mundo? Quais são os impactos que ela pode trazer? Quais são os impactos que você falar sobre ela pode trazer? Eu tenho uma experiência que eu sempre trago quando eu falar sobre imparcialidade, que é uma reportagem que eu fui fazer no, no meio da Amazônia. Tem uma, uma empresa gigantesca que minera Bauxita. É uma operação gigantesca. Os caras saem com transatlânticos no meio do rio. Eles fizeram uma cidade com 5 mil pessoas. A operação deles é tão gigantesca que a Mitsubishi montou uma consistência funcionária lá no meio da floresta lá para atender só para atender a empresa e tal e aí no meio disso tem os quilombolas brigando para a água continuar limpa para manter o modo de vida deles e aí quando eu vou retratar isso obviamente eu não vou retratar os quilombolas com o mesmo peso da empresa porque o poder que eles têm no mundo o impacto que eles têm no mundo é muito diferente né então o jeito que eu vou tratar cada lado dessa questão tem que ser obviamente diferente eu não posso ser imparcial nesse caso né e eu acho que tem um paralelo aí com a questão Questão do Trump. A gente sabe os impactos nocivos que o governo dele trouxe para o mundo inteiro. A gente, talvez a gente nem possa imaginar o peso que um segundo o governo Trump. A questão ambiental, acho que talvez para mim seja mais premente porque é uma questão irreversível, né? Então, durante um processo eleitoral tão disputado quanto foi nos Estados Unidos, eu acho que faz sentido a gente ter todo cuidado com qualquer informação que possa ajudar o Trump, né? Eu não sei exatamente que material que o Glenn tinha na manga, mas eu tendo a achar que. O Intercept, nesse caso fez uma opção ética aceitável, eu tendo a achar que se sacrifica um pouco o jornalismo e até talvez o próprio veículo em prol de um, de um, de um bem maior né? mas é uma discussão complicada mesmo, é um fio de navalha difícil de, de caminhar em cima e sei lá, a gente podia ficar falando dias sobre isso, mas felizmente para vocês, eu não vou fazer isso vou ficar por aqui, tchau obrigado pelo convite, até a próxima
4: o problema que a gente vai enfrentar nessa, nesse tipo de coisa é o seguinte, é, é a ilusão de que a gente sabe realmente para onde o mundo está indo, para onde as coisas estão indo, ou que se você fizer A ou B, tudo vai acontecer de um jeito absolutamente encadeado. Né? Então, exemplos passados demonstra o seguinte, tipo, a cobertura sobre o Trump na, na eleição passada é, mostrou todo tipo de absurdo sobre ele e ele ainda assim é, se elegeu tranquilamente. A cobertura na eleição passada prejudicou a Hillary na reta final. Teve a carta do, do Comey, que depois foi ferrado pelo Trump e depois se virou contra o Trump, mas teve a carta do diretor do FBI na época falando que não, aí a, a Hillary Clinton... Ainda precisa esclarecer algumas coisas aqui tal, 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 tal. E a imprensa embarcou e tal. Então, assim, é, é uma das bases de por que você persegue a história, a despeito de tudo, é que, assim, o mundo não é preto e branco, o mundo não é. Embora a gente tenha sentido, né, que alguém virou o botão pro hard há alguns anos e tá tudo dando errado... Mas, a despeito disso, o mundo não é essa coisa perfeitinha, encadeada, que vai, dar, vai tudo acontecer de uma maneira totalmente imprevisível. Eu vou atrás da história do, do Biden e aí o Trump ganha. eu vou, Entendeu? Tipo, eu não acho que seja tão simples assim. E é, eu não saberia dizer hoje, no, no caso específico ali, por isso que eu acho que o mais legal aqui é a gente mergulhar nos dilemas mesmo, né? Que assim... Primeiro que olhar para trás é muito mais fácil, né? Você olhar para o que já aconteceu. A gente, cara, a gente pode especular maravilhosamente bem, né?
0: É, e é mais fácil sem encontrar, encontrar relação entre as coisas que passaram. Claro. Falar, ah, puta, isso foi consequência disso. Acho
4: que um bom exemplo aqui no Brasil foi em 2017, aquela sequência é, de matérias e, e, e acusações contra o Temer. Temer tinha assumido a presidência né, depois do impeachment da, da Dilma que aliás foi, foi absolvida de mais um negócio essa semana, né? Tipo Basicamente, tudo que. Todas as acusações fizeram contra ela não, não derem nada. O Temer era, era presidente, uma crise instalada, né, institucional, eterna, instalada no Brasil. A Polícia Federal abre uma investigação contra o Temer. Agora, a gente... JBS é. tal, e tal. Aí tem a gravação né, da, da JBS, Vai, tá a conversa é? do Temer. Na, de noite, blá, blá, blá e tal, o dinheiro pra cá, o dinheiro do, que do isso aéreo, aí,
1: é, isso aquelas
4: aqui. coisas todas e tal. Aí começa uma crise de novo e o, e o efeito da crise é que o Temer não consegue aprovar nenhuma das reformas que eram parte da missão dele né? quando ele assume, ele queria aprovar uma série de reformas, que depois saíram em outras situações, ele não consegue aprovar as reformas, ele, ele gasta todo o capital político dele tentando sobreviver, né? não ser preso e tal, não sei o que e a gente vai desembocar em 2018 quando acontece aquela eleição então assim, é muito difícil você saber o que vai acontecer, mas é, eu lembro que na época quando o Globo fez aquela reportagem né? que na verdade, sim a reportagem só reportava o que estava acontecendo que na verdade estava acontecendo é que a Polícia Federal estava fazendo uma, aquela investigação mas quando o Globo, é, colocou aquela matéria online e tal, muita gente falava assim como mas vocês querem o quê? Vocês querem acabar com o país agora? Vocês querem derrubar outro presidente? É isso? Né? Essa era a pergunta, mas fazer o que? O presidente foi pego numa gravação falando um absurdos e tal, e, e aí, o que a gente faz agora? Então, eu acho que, de novo, a vida, a vida não tem roteirista, né? Então, assim, não tem essa coisa de que, não, se você fizer isso... Claro, é óbvio que aí depois se dá uma merda gigantesca e um presidente desgraçado assume, destrói o país, você vai falar, tá vendo? Não sei o quê. Mas, por outro lado, tem matérias que você faz que não, 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 não tem esse efeito, né? Por quê? Porque, enfim, porque o eleitorado já decidiu, porque tem outras situações, as pessoas estão comparando é,
0: eu acho que mais que isso, o papel do jornalismo não é pensar nesse efeito, o papel do jornalismo é, é reportar, é, tipo é pensar no interesse público, então que, que é fiscalizar os poderes públicos é olhar o que tá acontecendo, olhar para eles e falar assim isso é do interesse das pessoas, da sociedade a sociedade precisa saber, eu preciso reportar então não é papel do jornalismo pensar assim é uma merda falar isso, porque eu entendo que isso pode acarretar um monte de questões. Entendo, inclusive, que a própria justificativa do Intercept para não publicar a matéria do Glenn. O Glenn acusou o Intercept de fazer isso para proteger o Biden, né? Mas o Intercept falou: não tem nada a ver com isso, a matéria tinha problema de apuração. Claro que, né? É uma disputa de narrativa aí.
1: Bom, e agora a gente vai ouvir a opinião do José Antônio Lima que é jornalista que cobre política e acontecimentos no Oriente Médio. Vai daí, José.
6: Dar respostas muito taxativas a respeito do fazer jornalístico é complicado porque as situações que uma redação enfrenta são muito fluidas e mudam conforme uma série de aspectos, né? como, por exemplo, a tecnologia. Eu acho que se a gente se questiona se a notícia tem hora e lugar, a resposta precisa contemplar algumas situações extremas. Em Israel, por exemplo, não é incomum que a imprensa seja instada a segurar determinado tipo de notícia para não colocar os soldados em risco. Mas a gente está falando de um país que está num estado incessante de guerra e que tem uma sociedade mobilizada, uma situação diferente da que a gente vive aqui no Brasil. Algo parecido aconteceu, se não me engano, em 2009, quando o governo Lula mudou o cálculo da poupança. Naquela ocasião, os veículos foram informados com antecipação sobre essa mudança e noticiaram todos ao mesmo tempo. Acho que, inclusive, antecipando uma entrevista coletiva do ministro da Fazenda. Mas foi um ponto fora da curva por conta do impacto negativo que isso poderia ter diante do histórico né, do Brasil, com a poupança e da relação do brasileiro com a poupança. Né? Mas no geral, hora certa para dar uma notícia é a hora em que o repórter e o editor têm certeza da fidedignidade desse conteúdo. Você vai prejudicar o candidato X, Y, Z, isso é problema exclusivo do candidato. E isso vale, no meu entender, mesmo para um candidato que busque demolir as instituições democráticas. No caso do Brasil, se eu estivesse numa posição de liderança, numa redação, e tivesse em mãos uma notícia comprometedora, mesmo que fosse contra um candidato que tivesse condições de ganhar uma disputa eleitoral contra uma figura autoritária, eu publicaria, por conta de um compromisso ético com o leitor. Acho que esconder uma notícia para não prejudicar um determinado político não é jornalismo, é uma delinquência. E o pior é que eu já vi isso ocorrer. Lembrando aqui que eu estou falando é, de notícia, de reportagem, não de opinião, que precisa ter seu espaço explicitado em qualquer veículo, na minha leitura do que deveria ser o jornalismo. A imprensa brasileira, eu acho que, infelizmente, se arvora em objetivos que eu considero inalcançáveis, como imparcialidade e isenção. É ser imparcial, em geral, é entendido, por exemplo, como ouvir os dois lados. Mas o que é o outro lado num bombardeio de armas químicas? É, num exemplo menos extremo, o que é o outro lado numa mentira deliberada? Um jornal de Atlanta, nos Estados Unidos, publicou depois da eleição uma manchete dupla. Era assim, Trump dois pontos, eu ganhei. Biden dois pontos, ainda não acabou. Ou seja, ao reproduzir o discurso, o jornal publicou uma mentira. O que o Trump disse era mentira e o jornal publicou isso para o seu leitor, com esse intuito do que De ser imparcial. E aí acabou publicando uma mentira, eu não, não acho que essa é uma postura adequada. É, o ano passado, um jornal brasileiro publicou uma entrevista com o então ministro Asmar Terra, dizendo, é, lei poderia ser solução para a Cracolândia, diz ministro sobre internação voluntária. É mentira. A internação voluntária é, segundo a maior parte dos especialistas, uma das ferramentas que a comunidade tem para lidar com um problema que é extremamente grave. No meu entender, seria melhor se o jornalismo brasileiro optasse em ter como pilar a honestidade. Né? O veículo A tem uma posição política Y, mas essa posição vai ficar confinada aos espaços editoriais e o noticiário vai se alterar aos fatos do a quem doer. Na minha avaliação, que eu tento fazer de forma uma crítica construtiva, esse tipo de jornalismo não é praticado aqui, por nenhum veículo, de nenhuma mídia, de nenhuma tendência. O que a gente vê é um forte viés favorável a, a políticos que expõem uma determinada visão de mundo. E esse viés ele acaba sendo substituído por essa busca por isenção, entre aspas, quando o alvo da denúncia é um político, ou, por exemplo, um promotor ou um juiz, que também são adeptos dessa visão de mundo, que os donos da mídia defendem, ou de uma mídia específica defendem. É, o resultado dessa cultura, que foi criada dentro das redações... É, foi deixar os jornalistas preparados para reagir a mentiras deliberadas, que se tornaram regra hoje nesse momento de pós-verdade. O caso do Trump com a suposta fraude nas eleições dos Estados Unidos, que ele inventou, não apresentou nenhum tipo de prova, é um caso típico desse. Nesse exemplo específico, a imprensa brasileira fez uma boa cobertura na minha avaliação, mas o distanciamento tem um peso. Será que se isso acontecesse aqui no Brasil, a reação seria a mesma? Essa é uma dúvida que fica em aberto e talvez se concretize em algum momento no futuro, a médio prazo pelo menos.
5: A minha, a minha opinião não jornalística sobre o assunto é a seguinte... É a pergunta mais importante que todo ser humano deve se fazer... É você quer ser feliz ou ter razão? E o, o Glenn claramente quer ter razão... Não, é, é, é engraçado porque essa pergunta na verdade são duas correntes filosóficas e tal... É, né, é meio que os fins justificam os meios e tal... Você está disposto a arcar com as consequências... Mas ele claramente acredita no processo e tal... E, e o Alê estava falando aí de, de eleições americanas de 2016 e tal... Teve os tais e-mails da Hillary, que a essa altura, acho que eu não lembro mais do que tratava esses e-mails, acho que ninguém mais lembra, mas que um problema que aconteceu também nessa busca por equilíbrio e por isenção e tal, é que o Trump tinha um absurdo contra ele por dia, e a Hillary, a única coisa que tinha para falar da Hillary. Eram os e-mails, a única coisa contra. E aí, na, na busca de ser... Não, também vou falar mal. Se não, vão falar que eu tô... Que eu tô favorecendo a Healer. Então, vou falar mal da Hillary O que que tem? Exato. Os e-mails. E aí ficou, sei lá, vou inventar um número aqui. Seis meses falando do e-mail. E, e o, o público americano só... Não, mas e os e-mails? Tem que ver, porque... É, é, precisava extrair o suco da, 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 daquela pedra lá para falar. É Enquanto que, no o fim o...
1: não tinha nada, né? É, o Trump é. pensava:
5: chegou ah, não sei quem, apalpou não sei o que lá, fez não sei que, chifrou mulheres. Que... Ah, beleza. E, a, a, você não tinha tempo de desenvolver a história do Trump. E eu acho que era, era uma estratégia deliberada dele, do mesmo jeito que eu acho que. É uma estratégia deliberada do gabinete do ódio falar um absurdo por dia para as pessoas se esgotarem debatendo aquele, aquele assunto. E aí a, a imprensa, cercada de boas intenções, não, eu preciso, eu preciso encarar é, essa história dos e-mails da Hillary. Então, acho que essa história do Joe Biden, e que por acaso são e-mails também, talvez tenha sido um reflexo disso. Não, peraí aí, a gente caiu nesse golpe do e-mail lá atrás... Inclusive o e-mail dela foi, for, os e-mails foram jogados no... No Wikileaks. No Wikileaks. Então assim, ah, legal, negócio que foi feito para vazar informação de governos opressores, eu acho que é uma luta muito desequilibrada e a, a, a esquerda, a imprensa liberal, os liberais, chame como você quiser, no, os liberais na, na definição americana, se colocam em umas armadilhas e, e, e estou aqui na presença de Alexandre Mauro que usa muito a expressão hackear a democracia que os caras de extrema direita conseguem hackear a democracia e usar essa busca de não eu acredito que o jornalismo tem que fazer isso e aquilo dar um jiu-jitsu e, e, usar, e usar isso a seu favor e usar isso contra seus adversários, Fala, bom se eres tão idôneo, por que não ideoneias tanto, sabe? Se assim, a gente fala, então vai, fica aí.
0: <risos> mas aí vai pra aquela discussão, se é... Eu, eu concordo com você, Cris, mas aí vai pra aquela discussão, se é porque os outros estão tá fazendo errado, a gente tem que fazer também. A gente, assim... Sim, 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 um, jor é. um jornalismo, né? Porque... Talvez existam outros grupos que possam tentar igualar, enfim... Combater a, as narrativas de extrema-direita usando táticas parecidas. Mas esses são grupos que não são a imprensa. Com Sim, os é. valores que a imprensa tem que, enfim, defender. Mas tá é, que, é que
5: a, o raciocínio, o raciocínio da, da esquerda... E eu até compartilho desse raciocínio, tá assim? Como é que eu vou criticar um cara se eu tô fazendo a mesma coisa que ele? E a direita fala assim... Bom, então se você tá fazendo errado, você tá me autorizando a fazer errado também... Sabe, é o famoso e o Lula e o PT. É assim, bom, mas o Lula fazia isso. Cara, mas você não falou que você ia ser diferente do Lula. Não, mas o Lula fazia, eu vou fazer também. Então, assim, são abordagens diferentes que, que a esquerda... E nem falou da imprensa, assim. A esquerda, como grande guarda-chuva e, e country club, é, acaba caindo nessas armadilhas. É, eu assim, queria
1: que... aproveitar esse gancho do crise e trazer até o papo aqui para nossa realidade brasileira, é, até para São Paulo, né? Durante essas eleições municipais que estão acontecendo aqui. Que é isso, né? Porque principalmente nessas coberturas eleitorais, a, a, o jornalismo tem essa necessidade de dar o mesmo tratamento para todos os candidatos, né? É, seja nas críticas ou nos afagos. E a cartilha jornalística diz que a imprensa nem deve fazer afago, né? Então é, quer colocar todo mundo, quer atirar em todo mundo é, e criticar todo mundo, né? E às vezes for, para forçar essa equivalência aí. É, de que é justa, balanceada e imparcial, pode acabar distorcendo a realidade e criando manchetes que vão servir de material para a extrema-direita ou para material de fake news, né? independente de qual seja o campo ideológico. Que foi o caso do Guilherme Boulos agora na Folha de São Paulo, né? Que saiu aquela manchete lá que virou é, discussão nas redes sociais. Acho que até a Ombudsman depois publicou um... um uma texto sobre isso, dizendo que é, o candidato, que o Guilherme Boulos, omitiu, né, pressionado, confrontado pela justiça, sei lá por quem, é, é, revelou uma conta que ele tinha omitido da sua declaração né, de, de bens, e era uma conta num banco que tinha 500 reais. Né? Então a Folha faz, faz um título... De uma maneira que ah, você, a gente foi crítico lá ao, ao candidato do Partido Novo, então a gente tem que ser também aqui o candidato da esquerda. E aí eles usaram essa conta como se fosse uma grande coisa e cria uma manchete. É, é... Que dá um tom, né? De, de acusação, né? dele tá escondendo alguma coisa, tá vendo? Como ele mentiu, se tá se colocando aí como um candidato que é, é, é... mora na periferia e tudo mais, mas tá escondendo uma conta. Aí você vai lá e tem 500 reais nessa conta, né? Então é isso, nesse afã aí de ser balanceado em parcial, acaba criando esse tipo de distorção. Vamos lá,
4: eu acho que a gente precisa dividir essa questão em, em, em alguns pedaços, Tá? Uma coisa é você reportar o que aconteceu, reportar algo que aconteceu, algo que você descobriu, alguma informação ou exclusiva, ou, ou, enfim, ou ir a fundo em uma outra informação que outro apurou e tal. Uma coisa é você reportar o que aconteceu, essa é uma parte da história. E eu costumo dizer isso para muita gente, assim: se você realmente presta atenção na cobertura dos grandes veículos, você vai ver que eles estão cobrindo a maior parte das coisas que as pessoas, as pessoas falam, tem aquela velha frase, né? Isso na Globo não mostra! Mostrou, se você visse os telejornais, ou se você leu os jornais, enfim. É, você vai ver que mostra, sim, sai um monte de lugar. Então, sair é uma coisa. Aí tem a segunda parte da história, que é uma outra camada dessa discussão, que é destaque, a edição, e isso faz parte do jornalismo também, né? São decisões é, que vêm depois. Então, esse caso da Folha é muito clássico. Assim, tipo, a Folha tinha que dar, eventualmente, que o bolos mexeu na, no reporte Tinha. Mas tá tudo errado. Aquela edição tá completamente equivocada. Equivocada em vários níveis. Por quê? Primeiro porque a, o título não revela o valor, e era um valor muito baixo, o título usa o verbo, o verbo completamente torto, ah, é, a fala maneira... Em,
1: fala em confrontado, né? Eu vou até ler aqui o título, é. pra, diz o valor, né? Eu não sei se o original dizia. Agora diz, mas não, não, no, diz no Twitter não aparecia. Isso, é, no Twitter não aparecia, eles colocaram depois, dá pra ver até pelo permalink aqui que o título é diferente, que era o seguinte, o título original era confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir Esse. conta bancária em declaração de bens. Esse é era o título que foi Agora, você divulgado. Vai olhar a conta tinha 579 reais. Isso, exatamente. Tá?
4: É, então, assim, ali é, é, tem, tem outras camadas de erro, além da ideia Exato, de recrutar, é. né? E, que também tem, o o título imposto.
0: induz um erro, né? E é, é o papel é. da editor olhar esse título e, e falar tem, assim... E é temos mesmo. um
4: problema, que a, que a própria Folha de novo comete no dia seguinte, e num caso que demonstra o que, que é um erro de edição, tá? Você vê como é que funciona isso. Então, nesse primeiro dia, foi contra o Bolos, né? É, ao mesmo tempo, o candidato novo tinha uma diferença de reporte de 15 mil para 5 milhões, né? Tipo, isso estava no título, né? E era importante, e é muito mais grave, né? Você fazer um, um pequeno erro desse tamanho. Mas assim, ali tem um claro problema e tem uma coisa que parece que os jornalistas ainda não entenderam assim, tipo, que o que você publica, se você não fizer o trabalho direito sem que eu precise fazer nada, você está fazendo o trabalho de quem desinforma.
1: Eu né? quero assim quero, também só, só, desculpa te interromper de novo, mas ler esse título em relação ao Felipe Sabará, que era o candidato do Novo, né? para ver até a diferença de verbo, que era... Na Folha, o título era o seguinte. Felipe Sabará, do Novo, retifica a declaração de bens e passa de 15 mil para 5 milhões. É bom que já tem um valor, né? E já dá essa noção da diferença, mas eles não falam em confrontado, né? Em tava mentindo, tava enganando. Retifica,
0: retifica, retifica parece... O que fica um verbo que ele tem uma outra carga né, ele é tipo, opa, desculpa, errei aqui, deixa eu arrumar isso. É, olha
1: que legal, esse candidato
5: ele foi lá e reconheceu é, e confrontado erro, parece né? que a
0: pessoa e confrontado é. tem esse texto foi, esse pressionado. foi, foi pressionado, pressionado, respondeu e Bom, aí sim ele falou é. e não tem o valor não, do dois mesmo.
4: ou três dias depois teve a história de que ele reportou de onde vinha o dinheiro dele que ele falou, oh, eu trabalho na faculdade e tal não sei o que dizer é é lá e aí eles foram verificar e aí apareceu uma, mais uma daquelas histórias de, tipo assim, com, é funcionário fantasma, conta que tá na faculdade e não tá porra nenhuma, não e a história não era nada daquilo. Quando você lia a matéria, inclusive, a, a história estava na reportagem, mas o título te induzia também a achar que a faculdade negou que ele tinha, tinha vindo. Ah, então, é verdade. Então temos, temos, temos problemas aí, mas olha só. Aí, por exemplo, ontem, a Folha publicou uma reportagem em que eles falavam sobre uma conversa de áudio vazada de um médico com o Bolsonaro, do médico do Bolsonaro com o Bolsonaro, falando que a vacina matou um brasileiro. Qual era a história dele? A doença não, morre, não mata. Então, a, a vacina não pode matar uma pessoa. Era uma história toda torta, né? O título né, da Folha, que não tem nenhum interesse em ficar favorecendo o Bolsonaro em nada, né? O título da folha parecia concordar com tudo que estava sendo dito. A matéria não concorda diretamente. A matéria demonstra que, na verdade, ele está errado, não sei o que ele está dizendo Mas o título. E, e, de novo, olha só: o meu ponto, que é uma coisa que é muito grave, é o seguinte: eu, eu, eu não preciso fazer nada, eu não preciso alterar teu título. Para eu desinformar uma pessoa com, com a tua matéria, eu copio o seu tweet. Do jeito que ele tá, eu não preciso adulterar nada, passo para frente só que eu conto outra história e como as pessoas não clicam mesmo elas veem aquela notícia com o seu É porque poder. é um print, é uma imagem, não é um link é, né? aí cara, acabou então assim, eu fiz um tweet sobre isso é, ontem, falei assim Cara, é possível, assim, tipo, com a idade das pessoas, as pessoas não vivem, não vivem no mundo de rede social, assim, acabou essa discussão, o título tem que informar sim, o título não está só vendendo história, No mundo em que, as, e, e, não é só porque as pessoas são preguiçosas, as pessoas também são preguiçosas, mas além delas de serem eventualmente preguiçosas, que a gente vai botar culpa nos outros, né, elas têm um outro problema, elas estão passando numa timeline e vendo várias pessoas, vão decidir se elas vão clicar. Exato, mudou é, o padrão claro.
0: de consumo do, do conteúdo, entendeu? não é mais um é, título de no jornal, aí. que então, a pessoa já abriu. fiz uma chamada. Eu, entendeu? Eu, acho, eu concordo com o Maron, tem problema de edição grave, eu vou até citar um exemplo que também é um exemplo que eu achei muito infeliz, que é da, da Folha, recente também, que é a notícia de que o Bolsonaro fez um repasse de um dinheiro que era para comprar é, teste de Covid para um projeto social da Michelle. É um projeto social da Michelle ligado ao Ministério da Damares. E o título era esse, é, Bolsonaro repassa valor, dinheiro, doação que era para teste de Covid. E aí o título é escandaloso, eu lembro que no dia da matéria, essa matéria, todo mundo compartilhou, falou desvio, aí você lê a matéria. Primeiro, o dinheiro foi doado para uma organização privada a organização privada autorizou a mudança de uso do dinheiro. O dinheiro era para comprar teste de Covid, e aí o Bolsonaro pegou, ligou, articulou com a empresa e falou assim, em ah, vez de comprar teste, a gente pode comprar cesta básica para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por causa do Covid? A empresa falou, pode. Eles destinaram a verba para essa organização, que é um projeto da Michelle, ligado ao gabinete da, da Damares, que atua junto com organizações religiosas, e aí tem todo um problema de como a escolha dessas organizações religiosas são feitas, porque não tem licitação. Mas o, a questão pra mim é, você bota um título desse, você vai fazer a esquerda bater no Bolsonaro, e aí o Bolsonaro vai pegar isso e vai falar assim, ó, oh, a esquerda tá me batendo, eu tava usando pra comprar cesta básica. Ele vai, ele vai se vitimizar, ele vai usar isso a favor dele. É, a, a, o título da matéria induzia o erro de uma maneira grotesca. Ela fazia pensar que o Bolsonaro desviou o dinheiro ilegalmente. Não houve isso, não aconteceu. Esse repasso foi autorizado pela entidade. Então, longe de mim, obviamente, defender o Bolsonaro. Olha o que a Folha de São Paulo está tá fazendo
5: você fazer, Ana. Mas o que eu quero
0: dizer <risos> é que, claramente, tem um problema de edição consistente, é. que é muito complicado. Só que, assim, a gente não precisa falar isso da Folha. Acho que isso está tá, tá reincidindo na Folha agora. A gente sempre vai enxergar viés por trás dos problemas Aqui de edição. Isso acontece em todos os jornais, Isso acontece tá? em todos os jornais e, muitas vezes, não tem a ver tanto com o viés do editor. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Em muitos casos não tem, é o que a gente tá falando A Folha não tem razão nenhuma pra defender o Bolsonaro é, Só que eu acho que A gente viu na imprensa brasileira nas eleições de 2018 Um negócio que tem a ver com a nossa discussão agora Que era o estabelecimento de uma falsa simetria Entre Isso. a candidatura da Haddad e do Bolsonaro
1: Perfeito
5: que eu acho Mas que é um peraí, outro... antes, antes de entrar na falsa simetria eu queria, eu queria só Vocês esbarraram nisso que eu quero falar agora Que é assim, eu, eu acho assim uma das pessoas mais sábias que já caminhou por esse planeta Foi Marshall McLuhan que falou a frase O meio é a mensagem Que é assim, o, o lugar onde você está contando a história Tem uma influência direta Sobre o, o jeito que você conta Sobre a mensagem que você passa E assim, a Ana fa falou ah, As pessoas estão passando um feed Não é mais um jornal que você já pagou E você vai dar uma olhada Você vai passar um dia consumindo aquele jornal e assim, tem preguiça, tem má-fé, tem, né, como é que é, uma escolha difícil, tem um monte de coisa, mas assim, a minha visão de que a matéria dos 500 reais do Boulos não tinha o valor no título, porque senão ninguém ia clicar, falou então, assim, é. Boulos não declara 500 reais, ah, ah foda-se o é. bolo de 500 reais, entendeu? Não, não tem que é clicar ele, ele entrar... faz o problema é, você pode entendeu? E, e outra coisa do problema que vocês falaram aí também: a gente hoje, né, é mídia, quem, quem trabalha com conteúdo e tal, por causa disso tudo, feed, essencialmente por causa do, do, do modelo de feed, de, de consumir é, informação, o jogo passa a ser da quantidade, não da qualidade. Então você fala assim: eu vou assinar o jornal tal, a revista tal, porque eu sei que lá agora, se, se, às vezes você nem sabe onde você leu aquilo. Você tava no feed, você clicou, você viu. Então, o jornalista, ele eu, eu, não sei o número, mas assim, não, você tem que publicar cinco matérias por dia. Publicou cinco, não, publiquei quatro, mas são quatro show, cara. Então, assim, é, é uma pressão por velocidade, é uma precarização. Olha aí do trabalho,
0: de é tipo, você porque, não você que tem que né, também. Por, por, você ganha, por, você, por page view, isso, tá
5: ligado? Você é bonificado, você é, é premiado porque você gerou muito page view, isso é SEO, você tem que fazer um título que, já pensando no que as pessoas vão jogar no Google. Então, é um ecossistema que, que facilita esse tipo de coisa de você falar assim, não, qual o título que eu vou botar aqui que eu vou deixar todo mundo puto, eles vão clicar para ler e aí depois... Ah, aí você vai ver que não era bem é, assim, sabe. é o é um clickbait, mas é um clickbait... O cara não tá mentindo, entendeu? Sabe mas o que ele... é isso, Cris
1: Dias? É o vício e indignação. É o vício indignação indignação. Vamos sair, pausa agora para. nós
4: Mas eu, eu, eu acho que isso é, é, de novo, vamos lá, tem essa economia toda em torno do, do, do link. Você tá disputando por um clique, você quer que as pessoas cliquem, e os objetivos mudaram ao longo dos últimos anos para esse clique, mas no fim das contas você quer que a pessoa clique, né? Antes você, clica, você queria que a pessoa clicasse porque você queria só que ela caísse na tua página, gerasse um, um page view, imprimisse alguns banners e você, pum, ganhava lá os seus dois centavos, né? Aí sim, multiplicado por milhões é, de views você ganhava algum dinheiro. Quando você pega por exemplo, esses veículos jornais, assim, Folha, Estado Globo, zero horas, seja lá quais forem, a, a a máquina não é mais exatamente igual porque eles não tem mais como sua principal receita o dinheiro de publicidade de, dos banners tal tem ela é, é uma é uma receita para eles mas não é a coisa mais importante o mais bizarro dessa história é que é o seguinte ele quer que você clique para que você caia de frente do paywall e você Isso, tentar sim. te convencer a assinar o veículo, né? E aí a gente cai de novo nessa discussão da mensagem. Eu lembro, assim, esse caso da Folha, para mim, foi, foi muito interessante, porque, assim, de novo, a Folha não tem nenhum interesse em dar razão pro Bolsonaro, tá?
1: É, mas tem interesse em dar razão ao Paulo Guedes, né? Que eu acho que entra não, naquele não. papo de normalização Isso. das coisas de e de é falsa simetria. Porque vocês estão entrando num debate muito econômico, que eu acho que faz sentido... Mas eu até vejo um pouco talvez de ingenuidade e muito para esse lado, né? Eu acho que tem total razão nisso que você tá falando, Marão, da questão do título e de fazer o cara assinar o paywall porque quer ver a informação toda, mas a gente passou por 2018 aí e não era só isso, né?
4: Ah, calma, tem um raciocínio todo para chegar aí, mas assim, isso é uma das coisas. Mas essencialmente, essencialmente, na verdade, jornalista vai conta esse papo aí fala que é, pois é, tem que gerar clique, não sei, mas quem fala isso pro jornalista é quem tá em cima, né, quem faz as contas lá, quem tenta, vai lá fazer a conta, pagar salário, não sei, não sei lá, que na verdade o que jornalista quer de verdade é ser lido, assim, essencialmente, o cara entra na faculdade, a pessoa entra, vai lá, faz, não sei lá, é, é, é. o que a pessoa quer? Ela, ela quer ser lida, ela quer ser vista, ela quer ser ouvida, não sei, é isso, a quantidade de bobagens né, e de bobagem nesse, nessa equação econômica que a gente está falando aqui, que os veículos cometem porque eles se esquecem da grana, porque eles estão preocupados mesmo em, em visibilidade. É, se você pedisse para os jornalistas responderem se eles queriam paywall, posso te garantir que você faz uma pesquisa e ninguém dentro de um jornal queria paywall. Então. Se as pessoas querem que a matéria que elas fazem seja lida e o PO faz com que ela seja muito menos lida né? Exato. mas assim, a primeira essência da história, eu acho que é, tem muito mais um cacuete, que é histórico do jornalismo, né? as manchetes dos jornais, quando eles eram analógicos, 100% analógicos elas eram vendedoras né? a ideia é de fazer comprar o jornal, a ideia é de fazer abrir o jornal a ideia é de fazer ler a matéria e assim por diante toda a, a ciência do título ela é nessa direção então eu acho que temos um problema aí, que tá, que, que tá misturado com todo esse caldo que a gente tem, de novo, você lia o título da matéria da Folha aí você clicava, você foi você não teve preguiça não, você foi clicar para ler a matéria aí você bateu aonde? No Paywall só que o Paywall mostra de novo aquele título e continua não esclarecendo a história e parecendo que o Bolsonaro estava lá, e o Bolsonaro o médico dele lá estavam certos lá de alguma coisa que eles estavam falando, você não entendeu direito o que, que é. Então, é assim, não é tão simples. Agora tem uma, um outro item. Essa discussão do equilíbrio é um outro item da história. Por que, que eu não falo que outro item na história? Porque, de novo, a Folha, o Globo, seja lá quem for eles vão reportar que o Boulos fez, que o Fulano lá do, do Novo fez, que o Crivella não sei o que lá. O Eduardo Paz, não sei o quê, eles vão reportar essas coisas. Aí a gente vai começar a discutir e o tom e quantas, qual é a centimetragem, quer dizer, quantas palavras a gente está dando para cada um, quantas citações. A gente vai entrar numa outra discussão bizarra que esses jornais foram se sentindo pressionados, esses veículos foram se sentindo pressionados a entregar para tentar dar equilíbrio à história. Então é esse outro vício que não é só, não é uma coisa só assim, eu vou simular. É uma tentativa mesmo de equilíbrio que ela é meio bizarra. Ela, ela usa uma métrica que não, é, que não é real. Ela tem que ser mais qualitativa. Na verdade, se a gente fosse voltar para o jornalismo mais raiz, até a velha frase, se o fulano diz que está sol, o outro cara diz que está chovendo, você não tem que dar que está sol e está chovendo, você tem que abrir a porra da janela e ver se está chovendo, não é isso? Beleza? Então a mesma coisa. Você tem que seguir a história. Então, cara... Danes que tem cinco candidatos e que os cinco candidatos reportaram não sei o quê. O que importa, na minha opinião, se você estivesse fazendo uma edição raiz, o que importa de verdade é que o cara reportou 15 e tinha 5 milhões. Não que o cara tinha 600 pau na conta dele, entendeu? Então, assim, tipo, se fosse por isso. É, eu poderia tomar a decisão de não dar essa notícia, mas tranquilamente. É, mas num mundo onde você
5: tem no mundo onde você tem um jornal que tem, sei lá, quantas páginas, você faz essa, essa escolha, mas no mundo digital, cara, é um enter a mais, assim, na nuvem, entendeu? Faz, pelo sim, pelo não, publica que vai dar. Então, assim, uhum. é, é, de novo, tem uma fé, mas às vezes, ah, cara, publica aí, é, é, nem esse caso específico. Mas vamos voltar para... Nossa simetria de, de Ana Fertz, que é o Alexandre para acabando de falar dessa ah, eu vou dar todos os candidatos por ele, tem 15 candidatos à prefeitura é. então a gente tem que falar dos 15 candidatos E, e eu quero tal.
1: citar um lance assim, eu assisti bastante durante as eleições 2018 e bastante agora nas eleições americanas de 2020 é, assisti é, li várias matérias estava vendo até Globo News e a cobertura deles né eu acho que quando era em 2018 mesmo com tudo que é, o Bolsonaro falava, né? E todos os absurdos que ele falava, você ainda poderia dar o benefício da dúvida, né? De que a ah, ele só tá falando isso da boca pra fora, né? Ele na verdade não vai fazer nada e tá se provando nos últimos dois anos que tá fazendo bastante coisa, né? Tem uma coisa que a gente não pode acusar ele é de é, estelionato eleitoral, né? Porque as coisas que ele fala que ele prometeu realmente tá fazendo e agora nos Estados Unidos também são quatro anos de Trump, né? Com ele fazendo todo tipo de absurdo, de ameaça, ameaçando não aceitar as eleições, enfim. E a cobertura geral, no tom lá na, que eu tava assistindo na Globo News, era de completa normalidade, né? Por exemplo, eu via repórter falando assim, ah, tô aqui em Washington. Nunca na história aconteceu antes. Eles colocaram um monte de tapumes aqui porque estão com medo de que vai gerar uma... É uma comoção e quebradeira e nananã, ela fala tudo isso e no fim fala, mais o clima é de tranquilidade e de normalidade. Você acabou de falar que nunca aconteceu na história uma preocupação em ter que fechar os comércios e aí no fim é uma normalidade. Por que que não usa as palavras corretas e fala não, olha gente, tá... ah, E a dificuldade
5: de falar terrorista. Não, terrorista, tá tudo cagado, guerrilha... porque... De milí milícias armadas, é, não sei o que e eles falar, ficam,
1: terroristas brancos. E eles fazem uma reto um malabarismo retórico para falar do negócio? Por que, que eles não falam diretamente? Ah, o presidente Donald Trump está ameaçando não aceitar os resultados das eleições é, e está minando a democracia. Sei lá, usa as palavras. Não, veja bem, ele deu uma declaração polêmica. Uma declaração. Po eles usam polêmica.
0: Ah, é uma declaração polêmica. Você teve comentário do um analista falando isso, do Trump?
1: É, nesse, nessa edição que eu tava vendo, era esse, o clima era esse, de oba, oba né? A festa da democracia nos Estados Unidos, né? Mas depois, assim, para ser... Pra ser justo, no mesmo canal, depois, mais tarde, tinha um outro é, comentarista já falando, é, dando opiniões mais fortes nesse sentido, digamos assim, né?
0: É. O, o lance desse jornalismo declaratório, que é, é, é como, a gente, né, como você chama esse jornalismo que vai lá e fala ah, o fulano disse A, e o fulano e o disse B, e não vai na janela como o Maron disse pra ver se tá chovendo ou não, né? Tipo, eu acho que... Não sei se todo mundo que tá ouvindo Já viu aquela série do, do Porta dos Fundos Que é uma série que meio que satiriza Justamente esse tipo de jornalismo declaratório Que bota duas, duas figuras pra debater Aí Ele bota um cientista e o Zé Dascoves chegou aqui agora e tal. Isso, e, e o né? Zé Dascoves acha que a milícia tem que, sei lá, bota lá um ativista de direitos humanos da favela e o Zé das Dascoves, que é o líder da milícia da mesma favela, para debater sobre o tema. Por que, que a milícia tem que dominar a favela?
1: Não, tem até assuntos mais, por exemplo, tem questão de vacina, tem de aquecimento global, né? Então é. tem um cientista do, do clima que estuda há 30 anos e agora eu vou trazer aqui o comentarista de portal, o dono do canal. com Caio
5: Coppola. Isso. Isso para dar,
0: dar um o... contraponto, né? É. E aí eu acho que quando a Globo News, por exemplo, faz esse tipo de cobertura, me parece que tem um viés, sim, um viés político de, de ficar, talvez, muito nesse do jornalismo declaratório, e aí o que eu quero dizer com isso, tá? Ela tá lá, ela fala: estão colocando tapumes. Ela tá narrando o que tá acontecendo, né? Uhum. Estão colocando tapumes. Mas tá tudo calmo por enquanto. É não dá contexto. Sim. Acho que tem tem vários desses lugares possíveis desse jornalismo declaratório, que é você dar voz para dar falsa simetria, dar voz para pessoas que têm opiniões diferentes, mas que não necessariamente as opiniões deveriam ganhar relevância, ou você só reportar o que tá acontecendo sem contextualizar para quem tá assistindo. Porque se você não contextualiza, você não informa, né?
1: Sim, você acha que esse seria o papel da repórter na rua seria fazer essa contextualização, então. Que assim, eu entendo que você até perguntou, né, Não tinha um depois alguém na mesa, um, um colunista, um comentarista pra falar? Porque é isso, o papel da repórter na rua é um, o papel do cara que é o analista, que é o comentarista é outro, certo?
0: Exato, exato. Mas
1: ela, como repórter, deveria fazer esse contexto Ela ou não? poderia
0: fazer esse contexto, sim, no texto dela. Nada impediria que ela fizesse... Você vê com o repórter de política que tá. Pensa no repórter que cobre Brasília. Pensa na André Sadi. Sim. Andréa Sadi não só reporta o que tá acontecendo lá, ela também dá contexto, né? Pensa na. Como chama aquela mulher que fica tudo no teto da Itália lá? Faz 30 anos. É Isis ah, Camparini. É Aí ele Camparini, <risos> quando ela, ela é uma repórter, ela dá contexto. Mas tem formatos, né? Tem formatos de como fazer uma cobertura. Nada impede que o off de um repórter ou a, o texto de um repórter que está tá fazendo uma matéria na rua, traga informações de contexto, né? Não impede. Alguém pode virar para ele e falar assim, ó, você vai ter uma entrada de 30 segundos. Se fizer falar isso para ele, provavelmente essa entrada é ao vivo, tá? Provavelmente o que ele vai fazer é fazer o decoratório. Ó, tô colocando tapume aqui, mas tá tudo tranquilo. Se falarem assim pra ele, ó, oh, você vai ter uma entrada de um minuto, eu quero que você dê um pouquinho do, do que tá acontecendo e traga um pouquinho de contexto. Então, vai variar muito da escolha editorial, tá? Também tem isso. De novo, voltando para a escolha do editor. Como o editor montou o jornal? Né? O que, que ele escolheu? Qual que é o papel que ele escolheu para aquela repórter que estava lá na Times Square, Square cumprir? Né? Ele, pode, ele, ele pode pedir para a repórter dar mais contexto ou não? Falar, não quero que se dê contexto.
5: Não, e nessa dissimetria também tem o que você está falando da janela da chuva, que é assim. Bom, está tendo esse negócio aí do aquecimento global, né? se é causado pelos humanos ou não. Então, eu vou trazer aqui um, um cientista que fala que é causado pelos humanos, mas é meu papel apresentar os dois lados da história e aí é uma equivalência de tempo eu estou dando duas opiniões e, e os cientistas falam assim cara, não, não, não há nada para se discutir assim todas as evidências apontam que o aquecimento global causado pelos humanos... A homeopatia não funciona... A evolução das espécies... assim Uma coisa que vocês que, que convivem comigo no WhatsApp... Agora nesse mundo virtual... Me irrita muito... É essa busca por... por é quase um sacerdócio... Assim, não, o meu papel é defender a verdade acima de tudo... Quando somos todos humanos... É tudo de sujeito à interpretação... É, a gente acha que o mundo é feito de fatos... A maioria das coisas do mundo... Não são fatos objetivos... São fatos subjetivos tem, sei lá, a gente tem aí 5 mil anos de, de, de filosofia que fala, cara, é, é o ponto de vista das pessoas, mas isso, não, eu vou, eu sou o detentor da verdade, eu sou o guarda, foi meio Glenn que me irritou na história do Glenn, foi isso. não, eu preciso defender a verdade acima de tudo. Cara, seu editor só falou que tinha um furo ali, sabe, na sua apuração e tal, e, ah, é um absurdo e tal, então, é, é essa busca incessante de, de sei lá, é, de é Nesse de, ponto, nosso, eu, eu não
1: sou jornalista, não, não passei por esse dilema, mas é aquilo que ela falou no começo, né? Pensando nas paixões, fala, eu vou correr o risco de é, eleger o candidato da extrema direita. Eu não, assim, deixa para o dia seguinte, sabe? Depois que o cara foi eleito, você publica. Mas é, o cara que é de direita vai, vai pensar o contrário, né? Então esse é outro ponto. Mas o que mais me irrita nesse tipo de cobertura que eu acompanho na imprensa? É você ficar adorando a pílula e não como eu falei não usar as palavras corretas e quando você tem uma declaração autoritária de alguém defendendo um ai 5 você não vem não tem uma manchete eu entendo é não tem que ter as emoções lá mas eles a, a empresa fica usando algumas palavras como uma, uma declaração polêmica uma controvérsia por que que não fala né que o cara está sendo tá sendo autoritário ditador e está ameaçando a, a, a coisa toda né por que fica dando essa volta é... Entende o que eu quero dizer? Por que, que não disse que Fulano é mentiu? Por que não fala assim: Bolsonaro é. mentiu? Não, o Bolsonaro cria polêmica ao dizer que é, a ditadura nunca existiu.
5: É que eu acho que vem do mesmo lugar, e eu deixo os jornalistas esticar é, é, nisso, que é a mesma coisa que você fala assim, o suspeito do assassinato, o acasado. Você não fala assim, ah, Carlos Merigo, que matou, não sei o Não, ele ainda está sendo investigado, é uma suspeita. Então, assim, tá, você tem o
1: benefício da dúvida. Mas quando a pessoa está mentindo real, você sabe que ela está mentindo?
0: É tipo, mas aí a gente vai para um lugar que é complicado, tá? Que é, é. o seguinte...
1: Definir
0: é Def é, é o tipo, que é mentira? É, é tipo, definir o que é mentira. Ó, o negócio,
1: só, só desculpa de interromper, mas o negócio da ONU, quando o Bolsonaro foi lá na ONU e disse que deu auxílio emergencial de mil dólares. Cara, é mentira, não tem mais então, o, que, o que dizer. é
0: bom que você dê um exemplo bom. Ele falou aquilo e não é uma mentira objetiva, embora seja uma imprecisão, na minha opinião. Existem casos em que o auxílio pode chegar, sim, ao equivalente de mil dólares. É um caso muito que específico. É, é, é um caso muito específico de uma, de, uma, de uma situação em que a pessoa recebe algumas bolsas acumuladas por causa da condição dela, tá? Ou seja, é uma imprecisão. Ele tá induzindo ao erro. Porque a maioria das pessoas esmagadoras não recebeu nada perto disso. Mas não é mentira. E é aí que vai. Mas aí o jornal deveria, sim, obviamente, pontuar que o Bolsonaro foi impreciso ou induziu ao erro, talvez, né? Tá,
1: mas essas palavras...
4: São essas palavras que foram usadas. Eu acho que a gente já não tem mais, necessariamente, o problema dessa distorção absurda de botar um, um gênio e, um, e uma pessoa que não sabe nada sobre o assunto iguais, como iguais. Esse erro nos grandes veículos, nos veículos sérios, ele não é mais tão comum. Não estou falando da CNN, com aquele, com aquele programa ridículo de debate... Em que você põe Caio Coppola, que nunca sabe nada sobre nada, contra qualquer especialista, ele fica falando um monte de bobagem. Mas falando o seguinte, em geral, esse problema não é mais o maior problema. Eu acho que tem uma outra maluquice de novo, que é não entender, mais uma vez, que tudo que eu faço vira matéria-prima para ser reprocessado, memetizado e aí por diante. Tem uma coisa bizarra, maluca, em que esses caras... O caso do Osmar Terra foi... É ilustrativo. Osmar Terra é um absoluto maluco. Maluco não é só maluco. Ele é maluco, porque, porque eu digo que assim. Porque se expor desse jeito para rolar bobagem todo dia é, é coisa de maluco. Mas, assim, não é maluco só, porque ele é deliberado tudo que ele fez. Mas o Osmar Terra. Falou aquele monte de absurdo. Ele não foi chamado porque ele era só um contraponto e porque ele era... Enfim, ele não era autoridade de nada. As pessoas sabiam disso. Tem uma outra maluquice. A maluquice das pessoas, assim, não, nós temos que confrontá-lo. Nós vamos refutar tudo que ele disser e assim por diante, não sei o Só que o público que consome o conteúdo do Osmar Terra em geral não vê nenhum desses canais não tá interessado, não quer saber chama a Globo de Globo Lixo e, e quem mais aparecer de lixo, lixo, lixo e o que eles vão consumir de verdade é o recorte que os caras vão fazer do Osmar Terra falando maior bobagem da face da Terra na, na Globo News entendeu? Ou, em, ou na CNN sei lá como for então às tem, tem, vezes tem uma coisa, uma, uma bizarrice uma falta de entendimento dos mecanismos de como as pessoas consomem as coisas. Não, elas não consomem do jeito que você construiu exatamente. Elas consomem aquilo picado, recortado, reprocessado, memetizado. Ela consome aquilo, é, quatro fotogramas é, marcados e numa história em quadrinhos. Elas consomem aquilo de milhões de outras maneiras, entendeu? Com um título dizendo: Hoje Terra é, massacra a repórter da Globo. Entendeu? É assim que vai funcionar. Então, eu acho que esse é o, é, o, é o problema que a Folha cometeu, é o erro que a Folha cometeu, é o erro que os telejornais principalmente estão cometendo, principalmente dos canais de notícia que tem mais espaço para esses debates e não sei o que, que Então tem uma falta de entendimento, entendeu? De, de como isso vai ser é, desmontado depois. Porque a ilusão deles é essa. Não, temos que trazer o Osmar Terra aqui porque vamos refutá-lo. Temos que trazer uma hora absurda. Eles refutam. É, se você assistiu o programa, em grande parte das vezes, você tem lá bons, bons jornalistas, bons comentaristas que refutam o cara lá. Não, mas peraí, mas você não falou não sei o que dizer, lá? Tá. Aí o cara diz que não. Aí ele fala: Não, não, peraí, vamos voltar nessa história. Vou perguntar de novo. Vou fazer. Mas dane-se, isso só vai que ser no tudo no vídeo editado cortado. não vem isso, é. É, vai ser tudo cortado. Vai, ser, vai pro YouTube. E vai, ser, vai pro, pro WhatsApp recortado. E ninguém vai ver o cara, o cara sendo pressionado, engasgando. Não vai ver, vai cortar só o que interessa, entendeu? E isso hoje em dia é o que me deixa profundamente irritado. Você levanta a bola pra eles fazerem o que eles quiserem, entendeu?
1: E eu acho que a gente não pode... Tem todo esse contexto eleitoral agora, né, do... É... 2018, 2020 e acho que a gente não pode esquecer também o papel que a imprensa teve é, na época da Lava Jato, né? E das e, e de fazer esse jornalismo declaratório, né? Em cima das das delações, né, em fazer os seus próprios recortes, né, assim, tem até essa questão, se você é, publicar trechos de delações, se isso pode ser considerado é, informação política, né, se isso está dentro dos princípios da chamada ética jornalística, né, porque isso, cada um Esvasou deu seu... Fazou
5: um áudio da, da Presidente da República, assim, isso, sabe, exatamente. publicou, Exato. então, de novo, esse sacerdócio. assim, para mim precisa falar cara somos humanos somos passíveis de emoções de gostar mais de um do que de outro e, e agora eu acho que assim eu, eu cobro isso do, do jornalistas para famoso descer do, do pedestal mas na real isso está nos ombros de, do, do público né ou seja fudeu não vai dar pra fazer é. mas a gente que consome essa informação tem que tem que falar não peraí, aí eu preciso entender que essas pessoas são humanas, porque uma coisa que é muito prática no Brasil é assim, não, foi acusado é automaticamente culpado, saiu no jornal é... Não, e, então
1: e não tá tem acusado. volta, né? E não tem volta, e depois quando até a pessoa é absolvida, etc. Lugar, é. isso acontece
4: é, em
0: todo lugar. lugar.
1: Exato.
4: É, eu acho que vocês citaram a, a Lava Jato e tem o caso da Vaza Jato, né? Sim. A Vaza Jato mostrou que o processo todo que eles construíram era viciado. Né? juiz combinava com promotor mas não combinava com advogado de defesa combinava com promotor juiz combinava com os procuradores dava dica, aquela coisa toda que aconteceu que a gente viu né? ela e, efetivamente demonstrou esse tipo de situação, né? Que a, a ignorância das pessoas sobre como as coisas devem ser fez com que todo mundo achasse não é mais lindo, não é demais ali? Você não falando, tá, tá roubando nada? Mas é para defender o que é certo. Eles, isso, eles podem isso. combinar porque a gente quer,
1: quer isso. Tirar mais esses corruptos daí. Mas vocês
4: lembram da discussão na época da vaza? Jato? Uma das discussões da vaza Jato, por exemplo, era o seguinte: Ah é? Você quer dizer que a vazagem que a, a Lava Jato é errado? Você qual a sua intenção? Porque afinal de contas, se eu soltar fulano e tal, eu vou ter que soltar também mais não sei quantos presos, porque vocês vão acabar deslegitimizando, inclusive, inclusive, as prisões legítimas que a, a Lava Jato fez né? então você vê que essa discussão sobre o efeito de uma reportagem porque eu falo isso sempre assim tipo, essas coisas você sabe onde elas começam você não sabe onde elas vão acabar uma reportagem ela pode começar a puxar um fio e você não sabe onde, onde ela vai acabar, então assim, a Vasa Jato é, ela levantou uma série de questões que podiam ter soltado o Sérgio Cabral, o filho lá no Rio de Janeiro Podia ter soltado o dono da conta de Twitter mais profética de todos os tempos, o... Eduardo o... É Cunha. É Cunha, entendeu? Podia ter, enfim, a gente foi discutindo lá, e agora, o que vai acontecer, não sei o que, lá Mas, e daí? Nada. O fato é, as histórias... Não, tudo bem, não aconteceu nada, enfim, por outros motivos também, mas o fato é, e aí, você não vai dar uma, uma história como essa, né? Porque ela pode soltar o fulano de tal, não sei o que, mas... E daí? Mas ela também pode soltar pessoas que podem ter sido presas injustamente, não é mesmo? E a gente sempre fala, né, que basta você prender uma pessoa justa para o seu sistema estar tá todo cagado, né? Então é, é tudo muito, muito difícil de você avaliar esse tipo de, de situação, né? E aí? O que eu faço agora? Tipo, vou não dar que o filho do Biden recebeu dinheiro de não sei quem, ou poderia estar recebendo dinheiro de não sei quem, eu acho melhor apurar a história do que não apurar a história. É o que a gente está falando de escolha de palavras aqui, entendeu? Na hora que você vai relatar a
5: história... De novo, o jornalista é humano, ele, tem, ele chega naquela história com uma opinião. Ele chega gostando do Trump ou adorando o Trump. Mas, por outro lado, essa discussão de tipo... Ah, deveria dizer que o filho do Biden, não sei o quê cara, a Fox News, quando tem algum escândalo do, do Trump, ela nega ela, fala, ela não fala assim, não, peraí deixa eu ver aqui, porque afinal de contas eu sou um jornalista sério, será que o Giuliani realmente ia estuprar a filha do Borat lá e não sei o que, não, isso é uma grande armação, então assim, o que eu tô botando nesse grande guarda-chuva de esquerda que está preocupado em fazer isso, porque o comando falou, falar, ah, mas aí eu vou me igualar aos caras, o outro lado não está preocupado com isso, ele é escandaloso, ele, ele memetiza, ele recorta, a Rádio Jovem Clã está aí também, estava defendendo o estupro da menina hoje, entendeu? o Constantino acabou sendo mandado embora, e que aí leva para mim a um negócio que está no centro também desse problema todo, que é a coisa mais... Inocentemente errada, que já eu já ouvi muitas vezes na minha vida, foi o dia que o brasileiro, isso também vale para o mundo inteiro, o dia que o brasileiro se interessar com, por política como se interessa por futebol, esse país vai para frente. Que a espetacularização da mídia, que nos Estados Unidos, inclusive, é pior do que no Brasil, de TV a cabo. Tipo, a gente ontem estava lá, né, no isso. Zap é, acompanhando os resultados. E eu estava com a tava com a CNN ligada, que até falaram que é, foi, foi até suave, mas assim. Cara, você vai ficar... Já estamos agora 24 horas cobrindo a eleição americana... Ao vivo na televisão... Você não pode parar de falar... Então o cara ficava numa apelinha no condado de de Mischaruga E voltava... Não, olha aqui, vamos comparar com... Você é, precisa é foda mesmo...
0: Eu acho o modelo de cobertura ao vivo... Um modelo muito, muito, muito... Tá pensado, é muito... Cara. É... É, pode pegar qualquer cobertura ao vivo... Acho que Globo News é um baita exemplo... Quando acontece alguma coisa... Um, um hard news foda... Fica assistindo, fica reparando no pobre do repórter Tendo que preencher Encher linguiça então, o, o próprio modelo de cobertura ao vivo Ele é super calcado na ideia De que, puta, é entretenimento É, é semelhante à ideia do Do page view na internet, né é, é você manter ali o Ibope na TV Só que ele é muito ruim para coisas que estão acontecendo agora E é justamente onde ele acontece, né o Ao vivo na TV é coisa que eu acontecendo agora
5: A CNN de 15 em 15 minutos aparece assim Que... Changes, né? mudanças chaves Aí estamos aqui, ó, 3% dos votos no Alasca, assim. Isso não é mudança-chave, entendeu? Eu lembro uma vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu estava no café da manhã do hotel. Para mim, o que eu sou muito do, da galera que pensa que o fim da democracia, como conhecemos, nasce na, na TV a cabo americana, na, na, nas notícias a cabo. E era um canal, acho que era M, MSNBC. E no, sei lá, 15, 20 minutos que eu estava assistindo, no, que eu estava tomando café da manhã... A TV do, do, do refeitório estava debatendo, era um grupo de pessoas num, num noticiário, né? Tipo CNN, da Globo News da Vida, debatendo a seguinte discussão. Se eu tô andando na rua com o meu cachorro e o meu cachorro morde o merigo, eu devo ir preso? E ficou-se por 20 minutos, eu fui embora, continuar a discussão falando isso. Por quê? Porque eu preciso preencher 24 horas de informação com notícia... Não tem tantos fatos, não cai um avião por dia, não tem uma eleição por dia e tal. Então, assim, eu preciso ficar arrumando assunto. Eu preciso, e é daí que nasce em relações públicas, você plantar factóides, você ser escandaloso, você falar absurdos para ser chamada para dar uma entrevista. Eu preciso preencher essa programação. Tem nos Estados Unidos, sei lá, quantos canais de notícia acabam. Mas é isso, tem que ser um espetáculo, tem que ser entretenimento, tem que ter infográficos, tem que ter não sei o quê. Então, tudo que a gente falou, ó, o papel do jornalismo é informar, apurar fatos. Cara, não é pura fato, é ficar fica fazendo um show e, e segurando a audiência. E aí, o Trump deitou e rolou em cima de, desse sistema de TV a cabo, e ele estava sempre aparecendo, ele estava sempre dando, dando a ele a oportunidade de falar.
1: Para a gente caminhar, qual é a boa aqui, encerrar, fazer a pergunta que não tem resposta, mas eu vou fazer ainda assim, a gente chega à conclusão de que não existe, então. Essa imparcialidade jornalística, certo? Que isso é um é um mito.
4: Eu acho que a conclusão não é essa. Vou,
3: vou <risos> não é essa. É, a gente já
4: sabe, sabe nunca, não, não existe esse negócio. Isso é uma busca de, de, de tecnicamente você tentar ser o mais equilibrado, isso é uma busca. Sim. Acho, que o, acho que o que a gente está assistindo é um jornalismo que ele tá. ele não está se mostrando na altura dos desafios que a gente está tendo nesse momento, assim, tipo é, você tem que cobrir coisas muito complexas ou, ou, ou você se sente obrigado a ter um equilíbrio com uma métrica completamente maluca como o número de palavras quantos posts, não sei o que, lá ele não está conseguindo lidar com isso. Ele não está conseguindo lidar com a dificuldade de manter a sua mensagem íntegra desde a hora que ele posta alguma coisa até alguém consumir. Ela não está íntegra. Ela está sendo filtrada, reprocessada e eles não conseguem proteger esse conteúdo para que, que ele seja um, um, a, adulterado de uma maneira mínima. Então, assim, acho que esses são os grandes desafios que o jornalismo, quando, de novo... O jornalismo bem intencionado enfrenta, porque mesmo quando está bem intencionado, você está cometendo todos esses erros e se expondo de várias maneiras. Né? Eu sempre falo que, mesmo veículos muito bons vão cometer um monte de erro, vão... Enfim, aí eles vão ter que consertar depois, ou vão ter que fazer uma... Enfim, vão ter que, às vezes, reconhecer a cagada meses, anos depois e tal, mas vão tentar, vão tentar reconhecer e tal, não sei o quê. Mas, ainda assim, é muito difícil lidar com todas essas contra essas variáveis, né? E assim, eu acho que é, grande parte dessas coisas que a gente achava que eram problemas, eles ganharam novas versões, né? Quer dizer, o jornalismo tenta ser combativo. Aí vai, de novo, dar palco para aquela pessoa falar um monte de absurdo, reprocessar, reusar. Os veículos não controlam a mensagem até ela chegar na pessoa. Eles lançam a mensagem, ela é recapturada Reprocessada, desmontada e remontada, e ela faz um zigue-zague para chegar nas pessoas. Não é ele mais que entrega sempre a notícia. E antes, assim, a ah, culpa era do Facebook. E foi do Facebook também, durante. Mas não é só do Facebook, é do é Facebook e o WhatsApp também é, mas enfim, é do ecossistema que foi criado, sabe? É Twitter, é Facebook, é Instagram, é Pinterest, seja lá o que for, o que você botar na frente as pessoas vão hackear, distorcer remixar, acho que é esse é o grande problema hoje em dia.
1: Então tá bom. Gente, ó, você sabe que tá chegando o grande dia de comprar com desconto, certo? Milhares de lojas vão bombar anúncios por toda parte para tentar te convencer a comprar com eles. Fica até difícil escolher. Pior ainda é se livrar daquele velho golpe da loja que aumenta os preços só para depois chamar de promoção. É o tal tudo pela metade do dobro, né? Você sabe como é. Mas hoje eu te apresento a solução para tudo isso. É o pelando.com.br. O Pelando é uma comunidade online gratuita que reúne milhares de promoções e cupons de desconto. É uma plataforma colaborativa onde as pessoas podem comprar, mas também divulgar novidades, trocar experiências e se informar com o que está realmente pelando nas promoções. No site ou no aplicativo dá para cadastrar um alerta de desejos. Assim, quando aquele produto que você está namorando entrar em promoção, você vai ser avisado na hora, tá? Pode ser eletrônico, eletrodoméstico, moda, produtos da casa, aquele novo videogame aí que vai ser lançado e que você está de olho, tá? Rola todo tipo de produto lá no Pelando. Tem mais de um milhão de usuários todo mês fazendo compras e compartilhando ideias. Seu parceiro de promoções na semana que vem ou em qualquer compra é o pelando.com.br. Cadastre-se no site ou baixe o app e... E crie já o seu alerta de desejos. Pelando.com.br. Vamos pro. Qual é a boa? Vamos. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a... É começar
4: eu vou falar. Eu vou falar da série que eu tô, uma das séries da série da Tibo que é muito boa. Que eu tô fazendo um podcast sobre ela que é o The Undoing, que é com a Nicole Kidman e com é, o Hugh Grant. E é uma série que é tem segue aquele, aquelas premissas legais do, da primeira temporada do, do True Detective, né? É o mesmo diretor em todos os episódios, então ela é ela foi feita. É, como um filme de seis horas, que podia dar merda, porque podia ter aquela barriga insuportável, mas ela foi, é, é, ela foi escrita pelo David Kelly então, cara, todo episódio termina com um gancho muito bom e você fala, putz, não não acredito, nossa, é agora assim. e ainda assim ela consegue ter um nível de realismo bastante razoável, assim, tipo, não um tem reviravolta maluca, e eu achei muito boa, a diretora que é a Susana é muito boa a Nicole Kidman tá fantástica e o Hugh Grant, cara, essa fase essa fase terceira idade do Hugh Grant tá muito legal, porque é assim todo o papel desse cara nos últimos anos é papel legal sabe, eu acho uma série muito legal a sinopse básica é, é eles são um casal rico, do Upper East Side tem uma vida super confortável, tem um filho maneiro, ela e ela é linda ele é lindo, eles são felizes e tal e aí acontece no primeiro episódio, acontece um assassinato e aí a partir desse assassinato o bicho começa a pegar, sem suspeita pra cá quem foi, foi esse fulano foi esse foi ela, não foi, não sei o quê, e, e as coisas começam a se complicar e como um todo grupo de pessoas muito ricas e tá cheio de mentiras então, é bem legal, mas muito legal mesmo, boa,
1: muito bem
0: quem mais? Eu tenho tenho dois Qual é a boa? Um é também uma série Da HBO, que talvez já tenha aparecido Não sei se alguém já falou É uma série documental Que se chama Deval D, né, de o t h e v v o w Deval é uma série sobre um, Uma seita Bizarra Fantasiada de grupo de autoajuda Coach hum, é, é Você pode botar na lista já aqui. Nossa, Cris, você vai pirar Eu fiquei obcecada eu ouvi podcast tudo que foi sobre essa <risos> O cara, o líder da seita, é, você já deve ter ouvido falar de uma seita que atraiu até mesmo grandes atrizes de Hollywood, como Alison Mack, de Smallville. É, essa é, O que acontece é que essa seita se fantasiava de é, grupo de cursos para aperfeiçoamento pessoal, ensinava coisas bastante, usando, fazendo o papel do jornalismo controversas para as pessoas. E por trás desse grupo, tinha um grupo secreto em que mulheres atuavam, tendo outras mulheres como servas. Essas mulheres eram marcadas a ferro quente Nossa. e tinham a vida delas inteiramente controlada. Elas tinham que perguntar a mestra delas se elas podiam comer, se elas podiam dormir. É, é surreal. E a, a seita, enfim, tinha muita gente muito famosa, é, gente de Hollywood. E o líder da seita é um cara que claramente, sei lá, tem algum tipo de distúrbio ou sociopatia, ou é um narcisista perverso, se acha e ele ouvido. foi
1: condenado essa semana, né semana passada, ele foi,
0: recentemente ele foi condenado a, não sei, vai ficar 120, tipo a vida inteira presa,
1: 120 é. anos é, de prisão, o nome
0: dele é Keith Raniere e a própria Alison Mack que é essa atriz móvel que abandonou a carreira para seguir a seita também confessou, ela vai responder tá liberdade, se não me engano, não foi o julgamento dela mas ela confessou e ela talvez não pegue uma pena tão severa porque apesar dela ter sido, ela tem de fato submetido muitas mulheres a situação, ela também foi vítima dele de certa forma, foi vítima por ele. Mas assim, o interessante da série é que tem muito material em vídeo porque um dos líderes da, da seita que era muito próximo do Kif e que acordou, né, para a história, enfim, depois veio denunciar o Kif. É um cineasta chamado Mark Vicente.
1: É documentarista, né?
0: Documentarista que fez aquele documentário que ficou famoso na minha adolescência, eu assisti, que é o What the Bleep Are You, que é o um documentário que ah. levantou esse mito de que física quântica é espiritual. Foi esse Sim. documentário que começou com essa trend. E, mais impressionantemente, o pobre do Mark Vicente, que no documentário você fala, caralho, que bosta, esse cara foi enganado, se sente mal por ele. Descobri depois que não é a primeira seita que ele participa na vida. <risos> <risos> Que é a segunda vez que ele entra no Maceito e se arrepende. É muito, muito incrível a série. Eu acho que tem algumas coisas depois... A história em si ela é mais complexa do que a série mostra. É, então eu queria depois... te perguntar
1: uma coisa que é o seguinte. Eu assisti três episódios até agora e fiquei um pouco decepcionado de que eles confirmaram uma segunda temporada, né? pro Devon, e aí eu falei, putz, achei que ia acabar, né, eles iam... Não, vai ter mais uma temporada ainda, justifica ter uma segunda temporada?
0: Porra, eu acho que sim, porque tem muita coisa que não foi revelada, quando você ouvir, tem alguns podcasts, outros, tem um que chama... aceita chama Nexium, N-X-I-V-M, Nexium, só que é com V, né, meio latim.
5: Sim, na verdade é isso
0: sim, sim. E, e tem um podcast que eu não lembro, acho que é da... Não lembro de que emissora que era, mas chama Uncover Nexium, que é um podcast em que o, em que o, o jornalista entrevista, ele, ele é amigo próximo de uma das mulheres que saiu da seita, da Sarah, Edmondson Monson, que é uma das primeiras mulheres a sair da seita. E foi aqui denunciou as marcações a ferro e tudo. Ela era uma das líderes também altas dessa organização. E tem mais detalhes ali que não foram revelados e tem umas histórias muito tensas, assim. Tem, você vai, parece que é uma cebola. Sabe, dá pra ver que tem muita camada de coisas. Se for cavando, tem mais bizarrice, entendeu? Eu acho que justifica uma segunda temporada, sim. Tem muita história do kiff o, o líder, de... Uma das razões pela qual ele foi condenado é porque ficou comprovado que ele é, abusou de meninas muito jovens. E isso não tava nas apurações iniciais. Na série nem fala disso. Então, uma das razões pela qual ele foi condenado é porque ele engravidou duas irmãs de 16 anos. Manteve cap... sequestrada, um né? cativeiro. Trans... Um cativeiro, dois anos, uma moça de 16 anos, até ela ter 18 e falava pra ela que, ele tinha que ela tinha que perder peso, porque ele não podia trocar energia com uma mulher gorda. Tipo, era, era uma. É, energia sexual uma mulher gorda porque ele, é assim, é um assim gente, sério é um nível de mindfuck que Aí, de repente é a
5: segunda temporada é de outra seita também, não, é, pode, pode ser, ser, pode ser, pode ser, ser só ser. isso.
0: De qualquer maneira, assim é muito, eu acho importante porque é o tipo de coisa que, eu não sei, eu fico com a impressão que a gente acha que não vai acontecer com a gente, é, é e eu aqui, acho que é. É, 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 esse tipo de série é legal de assistir porque você vê como grandes grupos de pessoas podem ser facilmente convencidos a fazerem coisas absurdas e não são necessariamente pessoas estúpidas Sim. torcer, né, na, na concepção da palavra assim, então lá, e são pessoas teoricamente bem inteligentes, mas que estão fazendo coisas assim, absurdas, como como que um líder carismático e um pouco de ingenuidade um pouco de vontade de pertencimento e mais um discursinho bem amarrado entendeu, meio é, falso científico como é que você constrói tudo isso e você, mano, junto um monte de gente relevante, nossa, é muito surreal eu tô assim, é, é, bem, é bem impactante, pra mim pelo menos é muito impactante o meu outro qual é mais simples e é um, uma promoção pessoal, um pouco. Essa semana eu participei de um, de um podcast de alguns bons amigos meus, um podcast que chama Essa Tour é Uma Tour. Fui entrevistada pelo Mário Lemes e pela Sofia Montenegro com a participação é, ocasional da Gabriela Sotelo e esse podcast saiu hoje, está disponível no Spotify. É o último episódio do Essa Tour é Uma Tour que se chama A Presença, o episódio número 10. É, a gente gravou na noite de Halloween. E nessa edição... Bom, todas as edições, na verdade, o podcast é... Um... Eles entrevistam pessoas que contam histórias que aconteceram com elas. Histórias, por alguma razão, interessantes. E eu tô lá contando algumas histórias minhas. Então, é isso. Escutem.
1: Muito bem. O é, meu qual é a boa aqui, continuando no domínio não proposital da HBO, aqui nesse qual é a boa de hoje, eu queria recomendar um documentário que chama 537 votos, um documentário desse ano de 2020, dirigido pelo Billy Corbyn, está disponível no HBO Go, e eu tava, assisti ele nessa onda, nessa groselha da eleição americana, né que eu estava e ainda estou recentemente, e ele conta justamente a crônica das, da, das maquinações políticas que levaram a, a, a vitória do George Bush. Né, nas eleições presidenciais de 2000 né, nos Estados Unidos, que foi todo aquele caô, né? Onde o George Bush ganhou por uma margem de 537 votos né, na Flórida, é, onde ele ganhou do Al Gore né, naquela época. E é uma eleição que foi levada... Levou dias, quase um mês inteiro, até mais, não sei quanto tempo, né, mas semanas é, é, para poder ser decidida, né? Porque estava contando os votos ali na, na Flórida, é, da mesma maneira que tá acontecendo hoje, né, voto a voto aí sendo decidida a eleição, mas naquela época ainda mais apertado, né, por isso... Inclusive
5: momento... tinha essa eleição também, teve problema de galera que votou pelo correio e tal, não, tem que chegar é, o voto do
1: porque, o, que, o que o documentário vai contar, né? teve caso de votos que eles mostraram que não estavam sendo contabilizados, né, porque os furos não foram dados da maneira correta lá pela pela máquina, né, então precisou recontar o voto é, um a um para tentar tirar, ver se essa diferença aí tão pequena essa margem tão pequena realmente é, existia, né e o documentário ele vai muito além disso, né dessa questão técnica dos votos é, porque se tivesse uma margem maior né, de, de diferença de votos, não ia ter todo esse embrólio, né, de entrar na justiça, de recontagem, de precisar ver se o furo foi dado direito ou não. É, então o documentário vai muito além e conta a situação na Flórida, né, dos eleitores latinos e cubanos e de como é, muitas coisas aconteceram para influenciar o voto, principalmente a, a, é, o caso de um menino né, de seis anos de idade, o Elian Gonzalez, que foi encontrado né, flutuando numa, numa boia em Miami. É, e, como todo, e como o caso dele, é, gerou paixões e discussões né? é, na Flórida. De, que, o cubanos que estavam lá queriam que ele ficasse na, 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 em Miami, porque ele era um sinal de Deus né, ele ter sobrevivido. Né? É, ele era o um, um, um escolhido para sobreviver. E o pai dele, em Cuba, queria que o menino voltasse para Cuba, né? porque a mãe tentou fugir, se exilar com ele em Miami. É, mas ela morreu né, nesse, é, no mar ali, nessa travessia. E o pai em Cuba queria o menino de volta, né? Então ficou esse jogo de poder aí entre ah, o menino fica nos Estados Unidos ou é mandado de volta para Cuba. Aí os políticos todos vão lá tirar foto com o menino, vão se aproveitar politicamente daquilo. Aí tem uma uma juíza, uma promotora, sei lá, no, é, nos Estados Unidos que vai intervir para é, mandar o menino de volta. Enfim, de como tudo isso foi explorado politicamente, né? É, por vários políticos, pelo George Bush ali, de como isso deflagrou emoções e paixões e influenciou o voto nesse nesse período aí, num longínquo ano 2000, né, já há 20 anos. É...
5: Cara, no ano 2000, ano que nunca acabou, uhum. escute aí o programa, eu me mudei para os Estados Unidos no dia que invadiram a casa do, 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 da família para pegar o moleque. Então, isso é de especularização da, da, da notícia, assim. Eu cheguei lá, tava num apartamentinho com cara microscópico e era isso. A foto que foi immortalizada do, do, do policial, policial apontando a arma, né? É. É. E o menino o desesperado.
1: Assim, ah, exatamente, exatamente. É isso. Então isso foi tudo explorado, as últimas consequências pela pela mídia, pelos políticos, né? É, e é um a gente vê que a gente não saiu daquele tempo ainda, né? Acho que são, são várias crises né, no, no mundo nas últimas décadas que parece que a gente está vivendo o dia da marmota, e naquele período era a mesma coisa de novo, né? Os comunistas contra né, os capitalistas, né? Então tem as pessoas fazendo protesto na rua, né, não deixa o comunismo vencer, se o Algor vencer, é isso que a gente vai se transformar numa Cuba controlada pelo Fidel Castro. Enfim, são as mesmas. A gente está vivendo o mesmo dia desde sempre, né, então é, acho que o documentário mostra bastante essa questão das eleições naquele período, mas ele vai além de mostrar essas tensões aí né, do, do povo dos latinos cubanos, né, e dos latinos exilados em Miami é, e de como, e, e acho que isso reflete até hoje, né, de como, da importância da Flórida, né, em toda a eleição americana e tinha isso e né, nessa cubanos, eleição
5: Os cubanos fizeram a diferença fizeram nessas a, eleições
1: exatamente, tanto. Tanto que tinha sido o Biden. Isso aqui: naturalizados americanos,
5: que só que o green card não é suficiente para votar nos Estados Unidos, você tem que se naturalizar, você tem que ser cidadão isso. americano. E,
1: aí, e acho que e mostra um pouco dessa importância da Flórida em toda a eleição americana. Porque é isso, se o Biden tivesse vencido na Flórida, né, na noite né, da eleição, ele já poderia cantar vitória porque já não tinha dava, já dava. É, Como não rolou, né? É, foi por pouco ali, foi um, mais um dos estados decisivos. Ele precisa ganhar mais um monte de coisa para poder compensar perder a Flórida. Enfim. É,
5: Dessa tá. vez foram 400 mil votos de diferença. diferença não mas... 537.
1: É. É. Enfim, tá no HBO Gol, tá? 537 votos. Assista lá do comentário do Billy Corbin. Que é o dinheiro que o Boulos tinha na conta. Não. É, é, eu achei que era esse o comentário. <risos> Seria em tempo recorde, né?
5: Esse seu, pô, eu falei, caraca, que maneiro. É, esse seu é Boa me, me inspirou a dar um aqui, que é do melhor podcast do mundo, Radio Lab, que ó, no longínquo anos
1: de 2016, se lembra? Hum, que, é... pô, o pior ano que já tinha. Já
5: tinha era existido. muito feliz. Que é. foi a outra eleição do Trump e que eu ouvi, eu não lembro no, no dia, antes ou depois, mas enfim, eu lembro porque... Eu estava até comentando isso no WhatsApp com vocês, comentam, ah, eu, quando o Trump foi eleito, eu estava em Buenos Aires a trabalho, e eu lembro de acordar no hotel e falar assim, ah, deixa eu ver, né, a Hillary, presidente, aí eu, caraca, o Trump e tal. E eu lembro, eu, vocês já ouviram eu contar essa história, de que o podcast tem esse poder de... Na, comigo, de eu associar o lugar onde eu estava... Com o podcast que eu estava ouvindo. Então, agora, quando eu fui ler a sinopse do, do, do podcast, eu lembro que eu estava em Buenos Aires ouvindo esse podcast e andando ali pela rua Florida. Detalhes aleatórios não tem nada a ver. Mas é um podcast chamado One Vote, um episódio que chama One Vote do Radiolab, que é aquele jeito bem Radiolab otimista né, de mostrar que sim, um voto faz diferença. Eles, eles publicaram esse, esse podcast dias, semanas, sei lá, antes das eleições para falar, sim, vá votar, votar é importante eu só fui ouvir é, nas eleições e aí ele conta histórias onde um voto faz toda a diferen fez toda a diferença e inclusive acho que a primeira história e tal é de que o voto na Índia é obrigatório, só que tem aqueles caras monges e tal que moram no meio da floresta lá, tipo livro da selva lá e o governo indiano tem que ir lá para botar uma urna pro malandro votar, porque ele tem o direito de cidadão dele é, de votar. Então, acho que, se não me engano, abre essa história contando como é que funciona isso. Então, one vote, um voto do Radio Lab vai lá. É, e a e, gente... só... Ah. Ah.
1: Não, só então, pra essa falei... questão do, de todo voto importa, né? A gente tem visto isso é, bastante nesse ano, né? Nessas eleições nos Estados Unidos, diferenças muito pequenas, né? É, você vê essa diferença? Tem um estado agora que está apurando ainda que a diferença é de 8 mil votos, sabe? Então. Está é, muito falei, baixa, eu, né? 8 mil Eles votos tem bem. aqui na rua, aqui, tem, no do, no tem no prédio, <risos> entende? entende? Então, Sim. esse ponto aí.
5: Vai lá. É, eu acho que, sei lá, tem que ver aí deputados e senadores e tal, mas americanos podiam aproveitar e acabar com esse negócio de colégio eleitoral, mas beleza. E a outra, outro que é boa, pra fechar o, a HBO, pedir música no Fantástico, porém, ao mesmo tempo, pra irritar Carlos Merigo, porque é um conteúdo que não tá disponível na HBO brasileira, pelo menos por enquanto, é o espetáculo que eu carinhosamente apelidei de o Hamilton da Depressão, que é o David Burns American Utopia, que é um espetáculo teatral do, do David Byrne, filmado... É, razoavelmente do mesmo jeito que o Hamilton foi, então eles foram num, num teatro com um público, você tá vendo a peça ali, mas dá para ver que foi filmado em mais de um dia e um desses dias era sem plateia porque a câmera tá no palco só que é o David Byrne é... genial e é uma coletânea de músicas da carreira dele e tem uma música que não, nem é dele, que ele canta, um, pelo menos que eu me lembro, uma música que não é dele e ele canta as músicas com uma, com uma sei lá, um elenco de músicos gigante e, e tudo todos os instrumentos estão no palco com ele, com as pessoas é, dançando e se movimentando, então por exemplo a bateria é dividida entre várias pessoas, tipo aquelas band universitárias americanas que o cara tem só o tarol e tal e cara, é, eu pirei com esse, com esse show Ele vai no meio, ele vai falando Ah, essa música aí, isso, aquela música aqui Ele é dirigido pelo Spike Lee eu Escrevi no meu Instagram Stories Como a arte não ser o mais puro estado Porque é o David como, como ele conta rapidinho sobre a música E aí como tem a legenda aí Eu consigo prestar atenção na, na letra É Ele falando dele, são experiências em primeira pessoa, não necessariamente dele, mas muitas ele fala que é, que é uma coisa dele, que ele gravou música em 1976, só que é, pelo nome, é uma, uma crítica à sociedade americana, né? uma crítica no, no melhor sentido, um espelho olhando para a sociedade americana e como a gente vive nesse país altamente americanizado que é o Brasil, e eu me considero um cara altamente americanizado, é bem botar um espelho na cara. E aí tem uma passagem super legal que ele conta, é, ele vai falar de uma música, ele fala assim: ah, ano passado eu, eu gravei essa música. Com um, um coral de uma escola de não sei onde, de Detroit, sei lá onde foi. E o nome da música é Everybody's in My House. E a letra é sobre um cara que tá em casa e tem um monte de gente na casa dele. E a música fala isso, tá todo mundo na minha casa e ninguém nunca vai embora. <risos> e na minha versão, que é que vocês vão ouvir aqui vocês vão reparar que o cara tá completamente desesperado, tipo assim, fudeu everybody's in my house esse povo não vai embora, eu quero ficar na minha e quando eu fui gravar com a molecada de 16 anos em Detroit eles não mudaram uma palavra da letra, mas eles cantaram assim que animal, tá todo mundo aqui em casa uau uh, show, eu falei assim, caraca quando acabar isso aqui, eu preciso achar essa versão, e eu vi e aí o Spike Lee me dá esse presente que na, nas, na, nos créditos ele toca essa versão da da música, e, e é isso, cara, a galera assim everybody's in my house, porra, não sei o que então assim, animal, adorei não é, é, sei lá se vai agradar todo mundo, mas é David Byrne, Americans Utopia está na Give Your Jumps aí dá seus pulos, que é nos Estados Unidos, além de HBO, Max que já é o, o streaming real oficial da HBO, acho que vai, vai acabar chegando no Brasil aí deve, enfim, mas David Byrne, mito tá tudo lá, tem música do, da carreira solo dele, tem música do Talking Heads esse meu, qual é meus colégios a de hoje.
1: Muito bem é isso então gente? É isso Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia Ana Freitas Cris Dias e Alexandre Maron eu faço coordenação geral junto da Lauer e Cris Bartz a produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta de Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com as previsão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é feita pelo Johnny Brito. A coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thaumazenaro. Tá bom? Obrigado, viu? Tchau, Braincasters! Bye-bye! Valeu, Valeu! Beijo! Tchau!